0: Atenção, senhoras e senhores ouvintes. Pamela Paes-Ezawa, Mona Lisa Brito, Gilmário Guerreiro, Sérgio, Fabrício Moura, Fabrício Darossi Júnior e Fabrício Dutra. Fiquem ligados para a leitura de e-mails neste episódio. Por sua atenção, obrigada. Correio Elegante Bom, antes de começar esse Correio Elegante número 2 eu em primeiro lugar gostaria de agradecer muito as mensagens que eu recebi no Instagram, Twitter uh, me apoiando apesar desse tempo que eu fiquei um pouco longe um pouco afastada e agradeço muito a compreensão de vocês ao, aos poucos Estou voltando com as gravações, estou chamando o pessoal para reorganizar o Galecast. Mesmo tendo ficado afastada, não significa que eu não pensei em vocês ou no podcast, mas realmente eu precisei de um tempo para mim. E eu fico feliz em estar aqui de volta falando com vocês. E agradeço muito de coração todo o carinho que eu recebi de todos vocês durante esse período que eu fiquei um pouquinho longe de tá estar certo. Mas agora retomando as gravações e os e-mails, etc. Alguns desses e-mails são um pouco antigos, então se você me mandou esse e-mail já faz um tempinho, já até esqueceu do e-mail, me desculpa, mas estamos aqui hoje para ler esses e-mails e compartilhar com todo mundo um pouquinho das mensagens dos ouvintes e um pouquinho mais de informação com todo mundo, por que não? Então vamos ao primeiro e-mail, que é da Pamela Paz Ezawa. E ela diz... Oi, Mariana. Primeiramente, obrigada. Você é uma inspiração a todos nós aspirantes à profissão e para todas as pessoas que amam sua profissão para compartilharem suas paixões. Acabei de ouvir todos os podcasts que já foram ao ar, inclusive acabei de ouvir o Correio Elegante número 1. E acredito que a pessoa que você mencionou que não sabia de qual rede social veio comentário fui eu, eu fiz o um comentário pelo canal do YouTube sobre ter participado da Seleção para Qatar, Não passar, mas indicar a todos que conversei, mas super tranquilo, só a menção que eu nem esperava já valeu muito a pena. Bom, por onde começar? Estou escrevendo um e-mail somente agora, pois queria terminar todos os episódios para não sugerir coisas que já estivessem abordadas. Conheci seu podcast pelo canal Aviões e Músicas, comecei a ouvir e viciei. Até o final de junho, estava fazendo curso de comissária aqui em São Paulo. Sempre aproveitava o horário da arrumação, maquiagem, roupa, cabelo, para ir ouvindo os episódios. Recomendei para a galera da minha sala e encaminhei também para a instrutora que tem um grupo para inspirar os, os aspirantes à profissão. Um comentário sobre o episódio do Correio Elegante, sua participação no QGCast, tem no YouTube. Ouvi por lá, segue o link. Vou deixar o link também na descrição desse post, pessoal. Em relação a todos os episódios, sempre muito bem editados, ótimos para ouvir, engraçados. No último episódio sobre a mãe monstro, eu até chorei e olha que não sou mãe e nem pretendo tão cedo. Mas é muito legal ver que uma coisa não é impeditiva da outra. Agora, algumas sugestões de episódios. Lembro que algum dos episódios você comentou que logo ao iniciar você já tinha uma pauta para 22 episódios. De repente já está na programação e você já vai saber que tem alguém super interessado em ouvir. Risos. Pernoite. Episódios para contar histórias mais legais, engraçadas e inusitadas que ocorreram com vocês durante os pernoites. Hotéis maravilhosos, esquisitos, mal assombrados ponto de interrogação. lugares que vocês mais gostam de passar pernoites. Questões fisiológicas de ser um comissário. Curiosidades como as que falam no curso de comissário sobre evitar comer feijão e grãos por causa dos gases você provavelmente vai rir lendo essa parte. Jet lag, questão hormonal desregulada e uma coisa que tenho bastante curiosidade em relação a anticoncepcional para comissárias. Se o mesmo perde efeito ou é um risco maior por causa da diferença de pressão, se isso for abordado no curso de vocês. Romance para tripulantes, histórias de comissários que sejam casados com comissários ou pilotos, também não tripulantes. Como conciliar a carreira com esse lado social, histórias fofas de layover, se possível, haha. <risos> Bom, foram algumas sugestões, com toda certeza você sabe fazer pautas interessantíssimas. Não lembro de ter ouvido um só episódio e pensado, nossa, esse aqui foi mais ou menos. Por fim, muito, muito, muito obrigada, continue com um ótimo trabalho, espero que o destino lhe reserve muitas coisas boas pois você merece. Um beijo, Pamela Paz, 23 anos, São Paulo e aspirante a comissária no Oriente Médio. Bom, Pamela, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua mensagem, para vocês verem como está atrasado, porque o último episódio que eu... Que eu tinha soltado tinha sido do Dia das Mães. É. Aquele episódio, eu lembro que eu tive a ideia de gravar a, a mensagem para Stephanie na hora que eu tava gravando. Eu falei, por que não? Vou falar com a filha dela, eu acho que vai ficar legal. E ficou legal, e muito coincidentemente, até a música bateu na edição. Aquilo foi coincidência mesmo, das pausas da música e tal, no final. Então ficou. ficou bem legal. Sobre as pautas. É, sobre bom, vamos por partes vamos lá é, episódios bem editados tem episódios que assim eu levo 12 horas pra mais editando, é, agora eu tô pedindo pra um, pra um editor fazer pra mim que tá me facilitando bastante mas normalmente eu gosto de editar é que realmente toma tempo e eu sou chata com detalhes eu sou bem chata com detalhes então por isso que às vezes demora bastante pra editar e por isso também que fica difícil de fazer mais de um por mês Uh, para quem nunca notou, para quem tá ouvindo agora, voltem em um, algum outro episódio normal aí do GalerCast, a maioria deles eles vão ter uh, um detalhe, se você ouvir com um fone de ouvidos, que você ouve de um lado para o outro o avião passando. Então, fecha os olhos, vocês vão conseguir notar o avião entre aspas, passando de um lado para o outro, porque é a maneira que eu distribuí o áudio de um fone para outro. E... Enfim, a gente tenta pôr um pouquinho de graça, porque, é claro, né, todo mundo pensa que ser comissário é tudo muito sério, muito regrado, e é, mas a gente tem que ver uma graça nisso, senão a gente fica maluco. Vamos lá. Sugestões de episódios. É... E sim, eu já passei de 22 episódios que eu tinha pauta no começo do Galicast. Pernoites. Quero muito gravar um de pernoites. Tem muitas histórias doidas. Tem história que não dá pra contar, mas tem muita história legal. Então, é, eu tenho que também pensar que histórias que eu posso contar. Tenho que mandar a pauta também pro pessoal que vai gravar pra eles lembrarem de histórias que sejam contáveis, porque tem muita história que não dá pra contar. Mas tem muitas que dá também. Mas, mas é aquela questão. Você tem que parar, pensar, colocar no fundo do baú, porque muitas vezes... Tem coisa que a gente lembra durante a gravação. Que às vezes durante a gravação eu já terminei aquele bloco, aí vem uma pessoa e fala ''Ai Mari, lembrei de tal coisa''. Tem como voltar, aí eu tenho que pensar né, como eu vou emendar isso na edição, etc. É... Então sim, ter pernoites, quero gravar, mas a gente precisa um pouco de tempo de lembrar as histórias que dá para contar. É... Questões fisiológicas de ser comissário. Sim, no nosso curso, pelo menos no meu treinamento aqui na minha empresa aérea, falaram de evitar de comer feijão, grãos, etc. E, bom, rindo eu tô rindo agora, porque, sim, falam aqui também. E é verdade. Jet lag, dá, dá pra gente falar, eu acho que a gente falou um pouco isso sobre o episódio de emergências médicas, mas eu gostaria de falar fazer um específico sobre saúde tripulante e se possível chamar algum profissional é, que possa dar uma opinião, obviamente, mais concreta, mais correta, porque no nosso lado vai ser a nossa experiência pessoal, enquanto um, um profissional de saúde, especializado em saúde de tripulante, vai poder passar termos técnicos, talvez algumas estatísticas, algumas coisas que sejam interessantes para os ouvintes, né? Ahn... Uh questão hormonal desregulada, sim, acontece já ouvi falar, eu mesma eu acho que eu passei por um episódio que um, vai ser elencado com o próximo assunto, então eu vou deixar para responder com o próximo assunto romance para tripulantes história de comissários que sejam casados com comissários etc, não é meu caso eu sou assim super encalhadésima eu tô aqui no, no Oriente Médio há 9 anos e assim é difícil ter um relacionamento que dure aqui e sim eu já tive eu já eu já terminei um relacionamento por questão de questão de questão hormonal desregulada eu achei que comecei a delirar, falei ah eu acho que o cara não gosta muito de mim fui lá e terminei com ele e era mentira eu acho que o cara gosta de mim até hoje é uma longa história não não dá para dividir muito agora mas para não me alongar muito lendo seu e-mail mas sim essas essas pautas que você sugeriu são boas dá vontade de fazer precisamos de um pouquinho de planejamento mas aos poucos vai, pode ter certeza tá certo? É, boa sorte pra você, quero saber quando você passar numa seleção, eu sei que as seleções no Oriente Médio estão um pouco escassas, mas tá tendo aqui e ali, então boa sorte força na peruca, tá certo? Um beijo pra você Pamela e quem sabe o seu próximo e-mail você já me mande como tripulante já O próximo e-mail é da Mona Lisa Brito e ela diz: Olá pessoal do Galecast, tudo bem? Adoro o podcast que vocês fazem. Mariana tem uma voz linda e dá para perceber o cuidado e o carinho que é feito. Muito obrigado pela voz linda. Gostaria de sugerir um tema: pessoas que abandonam outras profissões para trabalhar como comissários de voo. Eu sou jornalista, passei na NAC recentemente estou começando a mandar currículos e percebi que muita gente das mais variadas profissões. Tem seguido o mesmo caminho. Acho que poderia render um programa legal, falando sobre as dificuldades enfrentadas por quem tomou essa decisão, o caminho percorrido, as dúvidas, a reação da família com a mudança, essas coisas. O que leva as pessoas a mudar? É só questão financeira? É paixão? Quem já está estabelecido em sua profissão também decide, vamos dizer, dizer assim, chutar o pau da barraca e partir para o voo? Quais profissões contam com mais pontos positivos na hora de migrar para a aviação? Ouvi dizer que as empresas brasileiras estão dando preferência por contratar quem já tem formação superior e até pós-graduação. Isso procede? Enfim, são muitos desdobramentos possíveis ao redor dessa temática. Espero que possa render algo. Beijo grande e parabéns. Mona Lisa, muito obrigada também pela sua mensagem. É um tema interessante, e aí, mais um tema que talvez eu não tenha pensado. No, na pauta original do Galway Cash, daqueles 22 episódios que eu tinha é, em plano quando comecei o projeto, dois anos e meio atrás. E tem gente das mais variadas profissões que deixaram su, suas profissões para virarem comissários. Aqui mesmo na minha empresa eu já vi desde advogado, fisioterapeuta, gente que trabalhava com TI, uh, de tudo um pouco. Professora de creche, enfim. Um, no Oriente Médio, você tendo o ensino médio completo, você já consegue o trabalho, desde que, claro, fale inglês e quantos mais idiomas, melhor. No Brasil, eu preciso averiguar essa questão do curso superior, porque tem muitos países que eles preferem também que o candidato a comissário ou comissária tenha curso superior. Então, eu preciso averiguar essa questão primeiro e checar até com... Com o pessoal que grava aqui com a gente no GalaCast, o Lucas, a Stephanie, Elise, a, a Ali, o Carlos, agora, que profissões eles tinham, porque no meu caso não foi uma mudança drástica, eu já trabalhava com turismo antes é, de trabalhar na aviação, como muita gente sabe, eu trabalhava como agente de viagens, trabalhei no hotel, então não é uma mudança assim, uau, de mercado, sabe? Ah. Uh o Ricardo era jornalista, então sim, tem, tem variadas profissões que acabam se tornando comissários, então é uma pauta interessante sim, vamos ver quando que a gente consegue gravar também, tá certo? Muito obrigada pelo seu e-mail, eu espero que, bom, já faz um tempinho que você me mandou, então eu espero que você já tenha conseguido suas asas, se não, também escreve quando conseguir, tá certo? Beijo e até mais! Para o próximo e-mail. Olá, Mariana. Meu nome é Gilmário, moro em Brasília, adoro viajar, mas infelizmente viajo muito menos do que desejo. Eu acho que muita gente também, viu, Gilmário? Acho interessantíssimo o um mundo que envolve aviação e já vi alguns causos que cairiam bem no perfil de Instagram Passenger Shaming. Sou o Couch Surfer e no período da Copa de 2014 hospedei uns 10 estrangeiros em meu minúsculo apartamento em períodos distintos. E isso me abriu muito a cabeça. Isso me levou à identificação com os comissários. O que eu não imaginava era que fosse tão complexa, cansativa, desgastante e outros inúmeros adjetivos à profissão de comissário. Isso eu passei a perceber com mais clareza no seu podcast. E digo... Daqui por diante, eu vou ser a pessoa mais gentil possível com vocês. Se bem que eu sou daqueles passageiros que só falam com os comissários para pedir mais um copo de água, pois eu já trabalhei em atendimento e sei que isso não é coisa de Deus. Ai, gente, uma, uma, um copinho de água a mais, por favor, não tem tanto problema assim. Quanto a podcasts, eu ouvia, em 2004 ou 2010, o podcast das Las Bibas von Viscaya. E como eu sou do tipo de pessoa que fico meio restrita a um conteúdo, fiquei meio órfão depois que o mesmo acabou. E devido às outras coisas que ocorreram na minha vida, que me tiraram tempo, fiquei sem tempo para ouvir podcasts e quando achei o Galleycast foi uma alegria. Quanto a outras mídias sociais, eu lia o blog da libanesa e adorava as peripécias de viagem que ela contava. Também fiquei órfão quando acabou. Fiquei surpresa e feliz quando estava ouvindo o seu podcast e você anunciou. Não sabia que para editar os podcasts se demorava tanto. Agora eu perdoo ser um só por mês. Acho fantásticos. Me identifico mesmo não voando muito, mas eu viajo horrores nas histórias. Fico curiosíssimo por mais causas e segredos. Da vontade de ser amigos de todos os comissários. Sou muito grato pelo conteúdo. Acho que vocês fazem o dia de muitas pessoas ingratas bem melhor e não recebem agradecimentos para tal. Desejo que seu podcast e sua vida sejam à altura do carinho que você dedica quando passa horas decupando os áudios. E se um dia vier a Brasília, me avise que eu faço um Seed Tour histórico da jovem cidade e conto as peripécias de ser Couchsurfer. Grande abraço. Gilmário, muito lindo seu e-mail, muito obrigado também. É... Indo por partes que aqui, eu tava lendo seu e-mail lembrei putz, esqueci de comentar um e-mail, uma coisa do um e-mail interior, mas vamos lá. É... Bom, eu, justamente era isso que eu queria divulgar quando eu fiz o podcast, porque, obviamente, é o primeiro podcast em português sobre esse assunto, sobre a nossa carreira de comissário. Falar um pouco mais dos bastidores, porque todo mundo tem contato com o comissário quando viaja em avião, ou tem aquela imagem super, hiper, mega glamourizada do comissário, mas não faz ideia de tanta coisa que se passa por trás da cortina da gala e quanta coisa a gente... É, como se diz quanta coisa a gente lidar. então muitas vezes eu recebo mensagens dizendo nossa Mariana vocês, eu jamais imaginava isso, eu jamais imaginava aquilo então esse tipo de mensagem também me diz que estou de certa forma cumprindo com o meu trabalho do podcast que é divulgar os bastidores dessa profissão né? esse podcast do Las Bibas from Vizcai, eu nunca ouvi falar, agora eu fiquei curiosa de saber sobre o que que era ah, mas assim, é, ficar órfão de, de podcast é, é triste é triste mesmo, espero não deixar vocês órfãos tão cedos a Livaneza também, ela ainda tava aqui na, do Bahia quando, quando eu comecei a gravar ou tava para sair? Não, ela ainda tava aqui tá certo, então ela topou, claro porque também, ela escreve super bem, fala super bem, é uma mulher inteligentíssima, linda, beijo para você se estiver ouvindo isso, cá e claro, editar os podcasts demoram eu já comentei isso num episódio especial do dia do podcast. Essa gravação está sendo agora, nesse momento, transmitida via Instagram. Então, tem algumas pessoas me acompanhando. Tem gente passada dizendo aqui no, na transmissão ao vivo que está, assim, horrorizado como esse tipo de coisa dá trabalho. Porque quem não acompanha, não vê. Depois, no final, eu vou dizer quanto tempo deu de gravação... Ou lá no Instagram, eu vou dizer. Talvez eu faça um post também separado com uma foto pra deixar registrado isso. Mas, no momento, eu tô aqui no minuto 22 de gravação. No, na live do, do Instagram, eu nem sei quanto tempo eu tô ao vivo. E o pessoal tá lá me seguindo. Mas, é, dá trabalho, mas é um trabalho que eu gosto, né? É, é um trabalho que eu gosto. é só que como toma tempo e a minha profissão é louca, eu já não tenho os horários mais regrados do mundo, claro, uma vez por mês, e é o que eu consigo fazer ultimamente. E também, fiquei muito feliz na parte que você falou que você viaja nas histórias, porque também essa era uma das intenções do podcast, de trazer as pessoas para viajar conosco, porque nem todo mundo tem condições, ou algumas viagens que a gente faz mesmo, não tem, não tem porque o passageiro ir indo, mas quando a gente fala de um voo, sei lá, para a África, um voo para a Índia, que eu acho pouco provável que quem ouve o podcast viajaria como, como, como passageiro perdão, mas pelo menos a gente contando como é, eu acho que dá para imaginar um pouquinho, ter um gostinho desse tipo de voo também é, muito obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho, sim tem muita gente ingrata mas um bom comissário vai saber virar isso, vai ter muito jogo de cintura, lidar com essa situação e continuar aproveitando o trabalho, porque realmente eu tô aqui nove anos já no ar e contando e muito feliz de fazer o meu trabalho mesmo e aí mais feliz ainda de contar para vocês como é que é o meu trabalho, tá certo? Um grande abraço, eu gostaria muitíssimo de conhecer Brasília, aliás eu nunca fui a Brasília, olha que vergonha é, os meus pais foram a Brasília não lembro se foi na Lua de Mel que eu sei que eles foram também na Lua de Mel pro Rio de Janeiro, eles têm foto de Brasília eu já reconheci Brasília do céu uma vez que eu tava voando de São Paulo para Atlanta e tenho muita, muita curiosidade de conhecer Brasil. Então, um dia que eu for, pode achar que eu aviso, tá certo? É, muito obrigada pelo seu e-mail mais uma vez e um grande abraço, Gilmar. O próximo e-mail é do Sérgio e ele diz... Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aí, na verdade, é a entrada do Café Brasil, mas continuando. Olá, Mariana, como vai? Vou bem, você? Por favor. Pode me tirar algumas dúvidas? Um... Como você faz para fazer os pods sempre com o Ricardão e o Lucas? A folga de vocês coincide? Como funciona isso? Nem sempre coincide. Eu tento ver um dia que eu estou disponível. Claro, eu tenho que estar disponível para gravar, já que eu tenho equipamento e eu tenho todo o conhecimento de gravar. Nenhum do, do pessoal do, do GalaCast ainda pode conduzir uma gravação sozinho. Quem sabe um dia, né? Eles fazem uma gravação sem mim. Mas, por enquanto... Um... Sou eu que tenho que estar livre. E aí, quem tiver livre no mesmo dia, grava. Não precisa necessariamente estar livre. Às vezes, a pessoa está num pernoite. Enfim, tanto faz. Porque gravamos via Skype. Então, mesmo que a pessoa não esteja aqui no mesmo país, dá para gravar, desde que o horário coincida, que a pessoa tem uma hora e meia, duas horas livre, para a gente sentar e conversar. E sim, um programa de uma hora, a gente... Já às vezes a gente fica uma hora e meia, duas horas conversando e muita coisa é cortada. 2. Sei que você morou no Japão, mas você disse uma vez que levou alguns tripulantes para fazer um tour pela China, porque os chineses falam muito mal inglês. Por você ler japonês, você conseguiria ler chinês? Mas não são idiomas totalmente diferentes ou tem alguma semelhança? tem muita semelhança, eu consigo ler mandarim, assim, não digo ler que eu vou pegar um negócio e vou ler exatamente perfeito, não. Eu consigo entender o que tá escrito pelo sentido dos ideogramas. Então, se tiver escrito frango, eu sei que é frango, uh, agora, claro, eu sei dizer a palavra em mandarim, né? Frango, agora, quem fala mandarim tiver estiver me ouvindo, gente, pelo amor de Deus, me perdoe que a entonação não é meu forte. Mas, por exemplo, antes eu sabia ver e dizer que estava escrito frango. Agora eu sei ver e dizer que tá escrito tiro Ou carne de, fra de fraca, <risos> carne de vaca é gyuro. Então eu sei ler as coisas, eu sei o que significa os diogramas, nem sempre eu sei pronunciar a leitura, mas eu consigo me virar muito bem. Justamente por ler o japonês. É... Então, semelhança tem na maneira que eles são escritos e no significado, mas não na maneira que eles são pronunciados, certo? Número 3. Por que você não quis comentar sobre o livro Tripulantes, da dor do glamour? Gosto muito dos pods, acho animado e dou muitas risadas com vocês. Vou querer uma, gale, uma camiseta do Galleycast. Beijos. Ah, um Momento Vergonha número 517. é 517. número preciso. Estou atrasadíssima com as camisetas do Galleycast. Preciso sentar, resolver design essas coisas. Ah, por que eu não quis comentar o livro sobre Tripulantes, a dor do glamour? Porque... Aquele livro me pareceu mais... Uh, como eu posso dizer? Um monte de só vent... Como é que fala? Eu não sei nem como é diz em português venting, sabe? A pessoa só reclama, 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 reclama. Eu sei que hoje ela tem um canal no YouTube, continua falando o que ela... A opinião dela sobre a carreira de comissária que ela teve há muito tempo. Tem a opinião dela... Válida? Sim, pode até ser válida, mas eu acho muita negatividade... Uh, por isso que eu não quis comentar muito, eu acho que é mais por isso, sabe, pode ser tá certo que a autora do livro não voa mais não voa mais, teve seus motivos pra parar de voar, não sei quais são eu sei que eu acho que, eu não acho legal espalhar a negatividade, sabe, mesmo aqui às vezes quando eu falo alguma coisa no galera que não é tão positiva eu não, não me sinto 100% bem eu não acho legal, mas às vezes eu acho necessário falar, certo só que eu procuro evitar, porque não é o que eu quero passar pra ninguém. E não é só referente à carreira de comissária, é muita coisa, sabe? Eu acho que já tem tanta coisa negativa no mundo, e você espalha mais coisa negativa ainda, isso não é legal. Então, acho que foi por esse motivo que eu não comentei na hora, mas eu acho que é isso, por enquanto, que eu poderia dizer desse livro. E encerro por aqui esse assunto, tá certo? Mas obrigada pela sua mensagem, e... Inxalá, quem sabe logo teremos as camisetas do Galecast. Beijão, Sérgio. E agora vai começar a sessão Fabrício aqui, porque a próxima, o próximo e-mail é do Fabrício Moura, depois tem mais outros dois Fabrícios, mas vamos lá. Primeiro é o Fabrício Moura. E ele escreve. Oi, Mariana, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Eu amo ouvir os seus podcasts e as suas participações por aí. Eu sou blogueira de viagens e gostaria de pedir duas coisas. A primeira é que eu estou montando uma série de pautas sobre a vida de comissário de voo e gostaria de pedir a sua colaboração. Se você tiver interesse e disponibilidade, eu te explico melhor. A outra é que eu fiz um voo com vocês para Hong Kong. Não foi o meu primeiro voo com vocês, mas eu adorei a playlist que estava tocando no embarque. Além, claro, do tema da empresa, que eu adoro. <risos> Eu lembro que tinha Free as a Bird dos Beatles e I'm Like a Bird, da Nelly Furtado. Você sabe me dizer quais são as outras músicas dessa playlist? Super obrigado e parabéns mais uma vez pelo trabalho incrível no podcast e também na empresa. Acho que nunca ir com você, mas eu adoro o carinho e a atenção da sua empresa, que ele citou o nome no e-mail. <risos> Abraços, Fabrício. Bom, Fabrício, em primeiro lugar, muito obrigado por ter voado com a gente. Espero que você tenha gostado do voo. Apesar de eu não ter estado no seu voo, que pena. Mas, é... Primeiro, responder sobre a playlist, depois eu vou a outra parte do, do seu projeto. A playlist, ela tem mudado bastante ultimamente e tá certo que eu sei que faz alguns meses que você me escreveu, mas de desse tempo para cá, essa playlist já mudou pelo menos duas vezes, então uh, é mais fácil entrar em contato com o setor de comunicação da empresa, até porque nem todas as músicas eu conheço, algumas músicas são árabes, e, obviamente, durante o embarque eu não posso sacar o meu telefone e colocar um Shazam e ouvir que música é, e descobrir que música que é. Mas, assim, essa playlist que você citou era uma das que eu mais gostava, porque era também a que tinha Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears, que é uma das minhas músicas favoritas. Então... Tente escrever para a empresa, ver com eles e eles devem ter a resposta para você muito, muito mais certa do que eu, porque eu não, também não consigo lembrar todas as músicas, até porque é importante frisar que o embarque é uma das horas assim que o, do voo, que o comissário tá super, hiper, mega ocupado. Ah, em relação a, o seu, a sua pauta sobre comissário de voo, é, eu vou entrar em contato com você e vejamos o que que Pode ser feito, até porque também tempo é uma coisa que eu tenho um pouco escassa, mas na medida possível a gente tenta, por que não? Tá certo? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela sua mensagem e espero um dia vê la a bordo do avião no avião também, por que não? Beijo! A próxima mensagem ela é um pouco longa, mas ela super é, é uma mensagem que eu achei muito válida ler aqui principalmente levando em consideração o nosso último episódio, que foi sobre passageiros com necessidades especiais. Então, eu gostaria muito é, da atenção de todo mundo para essa mensagem em especial. E essa mensagem veio do Fabrício Darossi Jr. e ele escreve Olá pessoal, aqui na empresa organizamos um evento para mais de 7 mil pessoas e lidamos com diversas pessoas com necessidades especiais. Aproveito para compartilhar nosso manual de procedimentos para ajudar essas pessoas. Acho que se aplica bastante à aviação também. Aí diz em seguida. Deficiência física. São as pessoas que possuem limitações de mobilidade. Inclui pessoas em cadeiras de rodas, que usem muletas, bem como pessoas com nanismo e paralisia cerebral. Ajudas mais comuns. Questões de deslocamento. Como empurrar uma cadeira de rodas, abrir espaço entre a multidão para seu deslocamento, auxílio com elevador ou subir uma rampa. Questões manuais. Como retirar algo de uma pasta, bolsa, mochila, manusear algum objeto, auxílio para se alimentar, beber algo, se higienizar. Questões de comunicação. Já que algumas pessoas com paralisia cerebral e outras condições podem viver, vivenciar dificuldades de fala precisando de ajuda para fazer uma pergunta durante uma palestra ou até mesmo para pedir ajuda. Comportamentos de alerta. Não empurre uma cadeira. Desloque uma pessoa com muletas ou faça qualquer tipo de movimento sem antes consultar a pessoa. Sempre pergunte antes de oferecer ajuda e confirme se está ok para a pessoa realizar a ação daquela forma. Sempre abra caminho para uma pessoa com dificuldade em se deslocar. Talvez as pessoas que estão à sua frente não percebam que precisam se mexer, então seja educado ao pedir licença. Tente se abaixar a conversar com uma pessoa em cadeira de rodas ou com nanismo, ficando na altura do seu olhar. Isso facilita a comunicação dessas pessoas, mas nem sempre é possível de ser feito, como no meio de muitas pessoas ou enquanto estiver assoleando no deslocamento de uma cadeira de rodas. Termos que podem soar mal ou são pejorativos – Aleijado, torto, manco, anão, portador de deficiência, especial. Termos que são utilizados, mas podem incomodar algumas pessoas. Deficiente, cadeirante. Termos que são mais comuns. Pessoa com deficiência física, pessoa em cadeira de rodas. Eu acho que antes de eu comentar cada deficiência... Ah, não sei se agora a palavra certa vai ser deficiência. Cada, um, cada parte do e-mail dele... Eu vou até comentar, eu acho que eu vou até responder em partes para a resposta poder ficar mais ligada com o que eu estou falando no momento. Então, a primeira parte no que ele cita, deficiência física, é... é importante frisar aqui que apesar do manual da empresa dele, ele não citou o que a empresa dele faz exatamente, mas apesar do manual dele citar, é, ajudar uma pessoa... A se higienizar, por exemplo muitas empresas aéreas não permitem isso no seu manual de procedimentos, a minha é uma delas, então se a pessoa não consegue ir ao banheiro sozinha ela não pode viajar sozinha nós não somos autorizados a fazê-lo né, mas algumas dessas coisas que ele escreveu né, como empurrar, etc, ou perguntar consultar a pessoa antes de deslocá-la, faz parte do nosso treinamento né? E vamos lá, continuando com a próxima parte do e-mail dele. Deficiência auditiva. São as pessoas que possuem limitações na audição. Inclui pessoas surdas com implante coclear ou limitações leves de audição. Ajudas mais comuns. Questões de comunicação devido à barreira lingu... linguística do uso de libras. Nem toda pessoa com deficiência auditiva usa libras e nem toda irá ter impossibilidade de falar. Muitos usam a leitura labial, conseguem se expressar verbalmente, outros possuem implante coclear que os permite ouvir alguns sons e facilitam o diálogo com pessoas ouvintes. Há também, claro, os que falam somente pela língua de sinais. Comportamento de alerta. Não tente gritar ou se comunicar com elas. Caso a pessoa utilize implante coclear, ela te ouvirá independente do volume, caso o ambiente não tenha muito ruído. Se ela for surda, será um desrespeito. Sempre fale de frente para a pessoa. Tente articular bem a fala. Não precisa falar lento demais, mas também não acelere a fala. Isso ajuda na leitura labial. Sempre fale olhando para a pessoa com deficiência, mesmo que um, que um intérprete esteja junto. Tente se comunicar com pessoas surdas, onde a leitura labial não esteja funcionando através de outros meios, como o escrito. Usar o celular para escrever uma mensagem pode ajudar muito, ou trocar mensagens em um papel. Termos que podem soar mal ou são pejorativos. Implantado, surdo-mudo, mudo, portador de deficiência especial. Termos que são utilizados, mas podem encomendar algumas pessoas. Deficiente temos que são mais comuns, pessoa com deficiência auditiva, surdo. É, eu lembro de ter cortado uma parte do episódio, então eu quero muito frisar isso aqui, mas uma parte que o Lucas estava procurando justamente um termo para se referir, agora eu não lembro se era alguém que... Tem, que tinha deficiência auditiva ou visual, mas algum, alguma pessoa com algum tipo de necessidade. E aí ele falou, gente, esse negócio de politicamente correto é muito politicamente correto. Eu acabei cortando porque eu achei que talvez alguém pudesse se, se ofender com, uh, com os termos que a gente estava usando ou com a maneira que a gente estava falando. E a gente, nós falamos mais de uma vez durante o episódio que sentimos o nosso treinamento ser um pouco deficiente às vezes. E também para complicar a maioria das pessoas que gravaram naquele episódio não voam no Brasil, vão em empresas estrangeiras que voam para o Brasil. E aí, o que acontece? Você recebe seu treinamento todo em inglês e aí, quando você vai ter que falar em português, nem sempre você tem o um termo apropriado. E aí, é difícil da gente lembrar do termo apropriado. Então, claro, essa mensagem aqui eu já passei para todo mundo, eu achei muito válida a sua mensagem, Fabrício. E por isso que eu estou dando bastante destaque a ela aqui também, porque é importante a gente saber esse tipo de coisa. E eu não lembro se eu comentei agora também no episódio, mas a questão da, da linguagem de sinais... Aqui você usa Libras porque, claro, você é brasileiro, mora no Brasil, etc. Mas quando nós lidamos com passageiros que têm deficiência auditiva, que são de países diferentes, nem sempre a linguagem de sinais funciona. Eu lembro que uma vez eu fui falar com uma australiana, falar, fazer sinais para uma australiana, e aí ela escreveu de volta no papel para mim, que a linguagem de sinais que eu fazia era americana, não australiana, mas que ela entendia um pouco. Eu falei, ok, eu tô tentando que eu sei, desculpa. Mas a gente tenta, né? A gente tenta e vamos aprendendo. Espero que sem ofender muitas pessoas daqui pra frente. Mas é, foi um aprendizado muito importante gravar esse episódio, assim como o seu e-mail também está sendo. E seu e-mail continua. Deficiência visual. São as pessoas que possuem limitações na visão. Incluem pessoas cegas e com baixa visão Raramente essas pessoas não enxergam nada Há resíduos visuais Ajudas mais comuns Questões de deslocamento Como guiar a pessoa até onde ela está se direcionando Para que não se perca ou se machuque no trajeto Tanto cegos quanto baixa visão Se não estiverem acompanhados Vão precisar dessa ajuda Questões manuais como retirar algo de uma pasta, bolsa, mochila, manusear algum objeto, auxílio para se alimentar, beber algo, se higienizar. Não serão as mesmas ajudas que as pessoas com deficiência física podem requisitar, mas envolvem as mesmas situações. Questões de descrição. Como descrever um ambiente, os alimentos de um food truck, os membros de uma palestra, o cronograma do dia... Pessoas com deficiência visual normalmente se preparam antecipadamente para estes eventos, mas caso precisem desta ajuda na hora do evento, devemos estar prontos. Comportamento de alerta. Não puxe uma pessoa com deficiência visual para guiá-la. Nunca! É agressivo e desrespeitoso. Pergunte se a pessoa precisa de ajuda, ofereça o braço para ela segurar, pode trocar na pessoa com o braço ou orientá-la dizendo estou na sua direita, pode pegar no meu braço se localizando assim junto a você. E siga o caminho, sempre cuidando com a velocidade do caminhar da pessoa. Sempre descreva situações. Se você entra numa sala com uma pessoa com deficiência visual, diga a aproximação de quantas pessoas estão nela, se há palestrantes na frente, como estão disponibilizados os objetos na sala, cadeiras, mesas, etc., para onde você irá levá-la e como o palestrante e as outras pessoas estão disponibilizadas conforme o seu referencial. Você está na frente, na fileira do centro, o palestrante está em uma frente, em sua frente, mais voltado para a esquerda e há pessoas ao seu redor e atrás de você, por exemplo. Isso vai para todas as situações, como no food truck, onde está um atendente, no banheiro, etc., Tente entender como a pessoa está acostumada a viver as situações. Talvez ela tenha baixa visão e precise apenas de um suporte leve para caminhar no meio de muitas pessoas. Talvez ela seja cega, mas não queira uma descrição completa da sala, apenas do palestrante. Comunicação é chave. Nunca brinque, mexa, agite um cão guia. Apesar de serem as coisas mais fofas do mundo, eles estão ali a trabalho e não podem ser distraídos. Termos que podem soar mal ou são pejorativos. Portador de deficiência, especial. Termos que são utilizados, mas podem incomodar algumas pessoas. Deficiente. Termos que são mais comuns. Pessoas com deficiência visual, baixa visão, cego. É, mais uma vez a parte de se higienizar aqui. Como eu já falei antes, não podemos ajudar no avião. Mas, claro, estamos comentando o seu manual. Seu manual diz que sim, mas para quem voa, pelo menos na minha empresa, a resposta não. Talvez outras empresas também a resposta seja não, pelo fato da gente lidar com alimentos. Mas muita coisa aqui já coincide com o nosso treinamento: de é, dar o braço para a pessoa, descrever o ambiente, principalmente quando estiver chegando no assento dela. Olha, é, esse é o banheiro mais próximo do seu assento, é, são tantas fileiras essa é a porta de saída mais próxima do seu assento, são tantas fileiras, então esse tipo de coisa também nós somos treinados. É, algumas coisas coincidem? Sim, coincidem. E normalmente o, o, a pessoa com deficiência visual são os passageiros mais comuns que a gente tem que precisam de uma ajuda extra dentro do avião. Então... Eu achei interessante as coincidências de você explicar como é o ambiente uma pessoa com deficiência visual e vamos continuando a ler o seu e-mail. Deficiência intelectual. São as pessoas que possuem limitações de cognição. Inclui pessoas de um escopo imenso de condições. A mais famosa delas, a síndrome de Down, mas não é a única. Ajudas mais comuns. Questões de comunicação. Como auxiliar a dialogar com outras pessoas. Talvez sua ação seja... Apenas ter paciência para ouvi-la, por exemplo, fazer um pedido num food truck e ajudar a repassar o pedido a um atendente. Questões de deslocamento. Já que ambientes muito agitados podem ser agressivos para pessoas com deficiência intelectual, então acompanhá-los até o seu destino pode ajudar muito. Comportamento de alerta. Não converse com ela como se estivesse falando com uma criança. Parece óbvio, mas é bem recorrente. Entenda como estabelecer uma comunicação adulta. Identifique como pode ajudá-la a encaminhar a ação. Sempre ouça antes de falar. Uma dica preciosa para a vida e importantíssima aqui. Termos que podem soar mal ou são pejorativos. Retardado, doente mental, maluco, louco, portador de deficiência especial. Termos que são utilizados, mas podem incomodar algumas pessoas. Deficiente, síndrome de Down, Down temos que são mais comuns. Pessoas com deficiência intelectual. E eu vou emendar já na próxima parte do e-mail também. Deficiência psicossocial. São as pessoas que possuem limitações ligadas a relações interpessoais. Incluem pessoas com autismo, principalmente, e com depressão crônica, esquizofrenia, etc. Ajudas mais comuns. Questões de comunicação principalmente com questões de entrelinha, seja sempre no direto no diálogo, não quer dizer ser grosso, sem deixar as coisas pela interpretação solta no ar. Questões relacionais. Já que pessoas com autismo podem ser mal interpretadas muitas vezes, é preciso entender quando a pessoa é sem noção ou quando ela apenas se expressa de uma forma mais seca. E, caso assim aconteça, tente entender a situação antes de tomar ações. Questões de crise podem surgir e não adianta agirmos no desespero. Entenda o que está acontecendo, converse com a pessoa, pergunte como pode ajudar e peça paciência para quem estiver ao redor. Comportamento de alertas. Não julgue comportamentos alheios antes de entender um contexto. A pessoa pode não saber o que está fazendo algo errado. Sempre lembre que essas são deficiências invisíveis. E ele colocou aspas em invisíveis. Que são difíceis de perceber no primeiro contato. Converse com a pessoa, tente entender se ela se identifica como pessoa com deficiência e como você pode ajudá-la. Tente ajudar como puder, mas não force nenhuma situação. Isso só complicará as coisas. Termos que podem soar mal são pejorativos: louco, maluco, portador de deficiência especial. Termos que são mais utilizados mas podem incomodar algumas pessoas: deficiente, autista. Termos que são mais comuns: pessoa no espectro do autismo, pessoa com autismo. Asperger. E aí o e-mail dele termina. Fabrício Darossi Jr. É, ele não escreveu que empresa trabalha, talvez ele não possa justamente por estar tá passando isso pra gente, mas uh, eu achei uh, muito válido o seu e-mail, Fabrício. Mais uma vez, vou reforçar aqui como a gente citou durante o episódio que sim, o treinamento em relação a isso é um pouco falho. Eu, por exemplo, não lembro no meu treinamento de ter menções a pessoas com, com nenhum tipo de deficiência cognitiva, autismo, etc. E eu acabei aprendendo muita coisa na prática. Uh, não é o ideal, não é. Uh, gostaria que tivesse mais treinamento? Sim, gostaria. E vocês que são passageiros se façam ser ouvidos, principalmente você que tá ouvindo isso, que tem alguém na sua família ou você mesmo seja alguma pessoa com alguma deficiência, seja auditiva visual, etc falem com as empresas aéreas, sabe porque normalmente as empresas aéreas eles vão ouvir primeiro a voz do passageiro do que a do tripulante, na maioria de muitas questões, então se vocês querem que isso mude, tem que partir de vocês também não digo que a gente não pode chegar na nossa empresa e dizer, olha eu acho que nosso treinamento relativa a tal assunto pode ser melhor a gente pode sim chegar, claro, mas nesse caso, nesses casos costumo contar muito mais a voz do passageiro eu agradeço muito o seu e-mail eu mais uma vez reitero aqui que eu espero que o episódio no qual nós falamos sobre as pessoas com esses mais variados tipos de deficiência, eu espero que nós não tenhamos ofendido ninguém, mas que tenha ficado claro que sim, nós gostaríamos de saber mais, que nós gostaríamos de aprender mais e o seu e-mail foi de grande ajuda para isso, tá certo? Muito obrigado e espero continuar uh, tendo a sua audiência. o último e-mail do hoje de mais um Fabrício, é do Fabrício Dutra e ele escreve Bom dia, boa tarde ou boa noite Bom, agora são duas e sete da manhã aqui então é bom dia Comecei a ouvir agora o Galecast. não sou comissário nem piloto, mas gosto muito de viajar e ouvir histórias de viagens. Também admiro muito a profissão de aeromoça. Era assim que eram chamadas? Estou gostando bastante, estou ouvindo agora o episódio 3 primeiros voos Recentemente aconteceu uma situação quando estava voltando de viagem da Suíça com a Lufthansa. E eu acho que o pessoal estava servindo a classe econômica. Eram todos novatos ou estavam cansados. Tinha um jovem rapaz. Tenho quase certeza que era novato, pois perguntava as coisas muito baixo e fazia as coisas bem devagar. Tanto que no nosso lado demoravam mais para servir, enquanto que no outro lado já tinham terminado bem antes. Tinha uma senhora de mais idade também, que deixou cair cerveja no colo de dois passageiros diferentes. Pois ao invés dela servir o copo em cima do carrinho ela já ia servindo sobre o corpo das pessoas e, para finalizar, tinha uma brasileira que não era nada simpática, muito diferente de outras companhias aéreas que viajei, inclusive a Suíça, no voo de ida, em que a comissária que nos atendeu parecia transbordar de alegria. Tamanha era simpatia. Continuem sempre assim, estou adorando o podcast. Fabrício Dutra. Fabrício, a situação que você escreveu descreve bem o caso de um novato. Você, às vezes, tem um novato trabalhando de um lado da cabine, que é bem visível... Uh eu não vou dizer lerdeza porque é injusto, mas assim, a disparidade entre um e outro que já tem mais tempo e mais prática do que um novato, até porque o novato é, às vezes não tem prática, por exemplo, de colocar as bebidas rápidas no copo, é, ou prática de falar com o passageiro rápido, então, às vezes o novato ele vai tentar é, explicar as coisas demais quando não tem necessidade. Eu... Por exemplo, corto -me na metade a minha... Não vou dizer que eu, não sou... Que eu sou grossa, mas eu chego para a pessoa e falo o que você quer para almoçar? Ou, o que você quer para jantar? Porque a gente tem ah, a gente já dá o cardápio antes. Então, a pessoa recebeu o cardápio, se ela leu, ela já sabe o que ela quer. Aí, quando a pessoa fala o que, que tem para jantar aí, que eu falo. Mas, na maioria das vezes, funciona que as pessoas já olharam o cardápio e já sabem o que querem. Então, eu chego e falo o que o senhor gostaria para jantar? O que o senhor gostaria para almoço? É. então é, é tudo maneiras e maneiras de se trabalhar, eu lembro que uma vez eu tava servindo bebidas num voo para São Paulo inclusive, que aí os passageiros sempre conversam mais e aí o cara falou nossa, você serve, você coloca as bebidas rápido, né, porque eu colocava três copos uma vez na bandeja colocava cada uma a bebida diferente, que as pessoas pediam e e aí o cara falou, você faz isso rápido. Eu falei, ó, ah, tantos anos já fazendo isso todo dia, né, moça? Até dei risada, ele deu risada também. Falei, é mais alguma coisa? Acabei servindo tal. e tal. Mas sim, uma pessoa inexperiente e outra pessoa experiente, vamos dizer assim, você consegue ver a diferença, como, como é mais rápido uh, um ou outro. E às vezes até é inexperiência, não vou dizer nem inexperiência, mas... Falta de prática também... Vamos supor aquele comissário que já está trabalhando na primeira classe há muitos anos... Ou na classe executiva há muitos anos... Aí o cara vem ajudar na econômica... Você percebe a diferença... O cara da primeira classe toma muito mais tempo... Porque está acostumado a ter, ter serviço com mais finesse... Com mais atenção ao detalhe... Então ele acaba... É, demorando um pouco mais... Mas aí não é nem por falta de experiência... Sim já está acostumado com outra vibe outro tipo de serviço é outra, são outras, outra história né mas muito obrigada pelo seu e-mail eu espero que você já tenha conseguido chegar quase até o final ou está chegando até o final do, dos episódios do Galecast se chegou também é, eu vou começar a postar mais os episódios de outros podcasts no quais eu participei, tem vários, tem no AeroCast, tem no QGCast, tem no TourCast, tem em vários tem no Like Tour também, tem, tem muitos episódios, tem muitos podcasts que eu participei tem o Papo É, nossa, tem que começar se eu começar a postar esses aí enquanto vocês sentem falta do e Cash, eu acho que vai ser um bom tapa-buraco também, né eu acho que eu vou divulgar aos poucos, na verdade mas obrigada pela sua mensagem também, Fabrício obrigada pela sua audiência um beijo e até a próxima bom, hoje foram bastantes e-mails é, alguns e-mails longos vários tipos de mensagens diferentes mas eu espero que todos vocês tenham gostado de ouvir as mensagens, agora que eu tava aqui lembrando que eu, no primeiro e-mail que era da Pamela, ela comentou que ouve podcast enquanto se arruma eu também faço isso, ouço podcast enquanto me arrumo, para dar uma adiantada já no, no meu dia e é bom também que eu uso o podcast como um marcador de tempo, eu falo, nossa, isso aqui tem uma hora, então quando isso aqui estiver terminando eu tenho que estar tá saindo de casa é, então eu fiquei também feliz de ouvir essas coincidências entre vocês ouvintes e eu é, mais uma vez eu agradeço a todos vocês a audiência, o carinho, as mensagens a paciência durante esse tempo que eu estive afastada mais uma vez é, mais uma vez reitero aqui sobre o episódio dos passageiros com deficiências que espero que as as pessoas que ouviram não tenham se sentido ofendidas, não foi a nossa intenção. Mas, claro, estamos mais uma vez abertos a receber as suas uh, mensagens, o seu feedback. E para quem ainda não sabe, o nosso e-mail é contato.galecast.com. Então, estamos aqui esperando o seu Correio Elegante. Um beijo para todo mundo, uma ótima semana e tchau, tchau.